0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Mais Avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour et bienvenue. Bonjour comment, Guillaume. Comment vous expliquez que les Français qui ont donné quand même le chômage partiel, je parle de l'État bien évidemment, et qui n'ont pas plus mal géré la crise, même s'il y a eu le péché des masques au début par exemple que les Anglais, comment peut-on expliquer que le gouvernement soit si bas dans les sondages, en tout cas le Président de la République, alors que Boris Johnson, qui a quand même assez mal géré cette crise, il faut le reconnaître, ce n'est pas, pas un jugement, c'est une réalité eh ben, se trouve à 63% d'opinion positive.
0: Bon, je crois que c'est assez simple à comprendre. cest que cette crise du, du Covid-19, elle intervient sur un fond qui est très mauvais, qui est l'affaire la, la, euh, des gilets jaunes et puis l'affaire des retraites. On a connu quand même trois ans quasiment ininterrompus de grèves massives, de, de révoltes euh, à fleur de peau, de révoltes populaires. Et donc, euh, voilà, l'affaire des masques a été catastrophique. Peu, peu importe. Je, je porte pas de jugement moral, hein, ni même de responsabilité. Là, là, on parle de ce qui, qui, ce qui a été perçu, et, et, réalité ou pas. Et puis la comparaison avec l'Allemagne, souvenez-vous des unes sur l'Allemagne, a été calamiteuse, sans compter que la rentrée scolaire se passe très très mal, euh, pour une raison que je ne comprends pas, je, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas, alors ça fait quinze jours que je ne cesse de le dire et de le redire, au pourquoi le gouvernement ne réquisitionne pas les lycées et les collèges qui sont vides pour faire en sorte que les, 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 les écoliers soient accueillis dans des conditions convenables et que les parents puissent retourner au travail, c'est absurde. Il voilà, en entend... y a tellement d'erreurs que, voilà, je pense que c'est... Alors, ce qui est très étonnant, c'est plutôt l'autre côté. Ce qui est très étonnant, c'est que les Anglais n'en veulent pas à <rire> Boris Johnson qui, lui, a passé complètement à côté du sujet. Alors, il a eu un mérite, c'est d'être malade. Bon, mais c'est quand même pas une mmh. performance.
1: Il y, une, il y a une déclaration qui a quand même beaucoup marqué le week-end, enfin il y a eu beaucoup, il y a eu toutes ces pétitions oui. dont on a beaucoup parlé, et puis il y a aussi donc la déclaration de Jean-Michel Blanquer, qui après avoir au fond milité pour une réouverture des écoles, tout d'un coup il dit, il déclare, au fond ce qu'il faudrait c'est que les enfants aient au moins une fois à l'école d'ici euh, la fin euh, <rire> de l'année. Ça paraît quand même ahurissant, parce qu'une fois ou rien...
0: Non mais franchement, c'est hallucinant. Euh, encore une fois, si on réquisitionne les lycées et les collèges qui sont vides on peut assurer aux écoliers une rentrée tout à fait convenable puisqu'on aura les distanciations sociales, on aura les sanitaires qui permettent qu'ils se lavent les mains, ce qui n'est pas le cas dans les petites écoles si tout le monde rentre. Et donc, on peut offrir aux parents, à tous les parents qui le souhaitent, la possibilité d'une rentrée convenable, ce oui. qui est le seul moyen que le travail reparte vraiment en France, qui est vital pour l'économie oui. et pour les gens. Pas... Alors, quand on parle de, de reprise du travail vital pour l'économie, il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, on veut faire des affaires. » Mais non, c'est une question humaine aussi. Les gens ont besoin de retravailler, ils ont besoin de sortir de chez oui. eux. Donc tant qu'on n'offrira pas aux parents une rentrée convenable pour les écoliers, ce qui suppose qu'on réquisitionne les, les lycées et les collèges qui sont vides, eh bien on va se retrouver dans une situation Alors, où l'économie ne repartira pas.
1: Question Luc, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une impréparation de l'État ou qu'ils sont en train de capituler devant les syndicats
0: ah non, les syndicats, ils, sont, ils ont rien à voir avec ça. Les syndicats, en ce qui concerne l'éducation nationale, les profs, ils ont été très corrects dans cette affaire. Ils ont beaucoup travaillé. En télétravail, ils ont vraiment fait le job. Et je suis absolument convaincu que si on demandait aux professeurs de collège et de, et de lycée d'aider leurs leur collègues du, du primaire pour dédoubler les classes, pour faire en sorte mmh. qu'il y ait 15 élèves par classe, je pense qu'ils seraient partants. Beaucoup d'entre eux seraient... C'est quand même, vous savez, euh, les profs, ils râlent d'accord. Il y a des synd... enfin, syndicalisations dans l'éducation nationale, contrairement à que les gens croient, c'est 7-8%, c'est très faible, donc les profs, c'est pas des gens qui, qui ont choisi cette vocation pour, pour gagner de l'argent, ça saurait, donc c'est quand même des gens qui sont qui ont le, leur métier au cœur, bon, voilà, donc je pense, non, c'est pas, pas le sujet, c'est, je pense que simplement, le, le, le Premier ministre et son ministre n'ont pas eu l'idée simplement de réquisitionner ces, ces collèges et ces lycées qui sont vides et faire rentrer les lycéens, vous comprenez bien que faire rentrer les lycéens euh, au mois de juin pour 15 jours euh, mettre 300 000, 500 000, euh, plus peut-être un million de gamins dans les transports en commun qui fonctionnent si mal, c'est mmh. absurde. Voilà, donc je ne comprends pas. Franchement, là, je, les, les bras m'en tombent des mains, comme dirait Coluche.
1: Euh, je parlais de pétitions qui ne sont pas forcément les pétitions des gens qui souffrent le plus, qui parlent du monde oui. d'après, de l'horreur, oh du libéralisme, etc. etc. Oui. Euh, et qui considèrent, bon, euh, il a été question de Nicolas Hulot, d'acteurs, oh ou de beaucoup d'autres gens. Euh, c'est vrai qu'on qu'on continue en France à considérer qu'on pourrait s'extraire d'une globalisation qui est tout sauf satisfaisante à tout point de vue, mais qui est quand même l'état du monde. Et ça, c'est quand même très particulièrement français.
0: Non, mais la mondialisation, c'est ce qui, le capitalisme, c'est ce qui nous a sorti de la misère. Le, le, après, on peut discuter du partage des richesses. Mais le seul système qui produit des richesses, c'est le système capitaliste libéral mondialisé. Donc ça produit énormément de richesses, ça a sorti les pays pauvres, y compris l'Afrique, de, de, la, de, de la catastrophe. Donc cette mondialisation libérale, elle a été formidable. Alors après... Encore une fois, comme disait Victor Hugo, premier problème, produire la richesse, deuxième problème, la partager. Donc, si les people qui vivent de ce système capitaliste et qui se retournent en permanence contre lui, alors que sans ce système, ils n'existeraient tout simplement pas, surtout dans le cinéma, qui, 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 qui est submergé par l'argent. Et donc, euh, ils feraient, ils à la limite, on pourrait compre comprendre qu'ils qu qu se mettent en lutte, s'ils veulent, pour le partage de la richesse. Mais sur la production de la richesse, il n'y a rien de mieux que la mondialisation libérale. Et donc euh, le sujet, c'est surtout pas... En plus, quand vous regardez la, la crise du Covid-19, elle vient d'un pays communiste euh, foncièrement antilibéral et de, de traditions culinaires archaïques. Euh, dans, dans, dans nos pays, dans nos contrées euh, civilisées par la mondialisation libérale, on bouffe pas des pangolins, des chauves-souris et des rats. Donc euh, c'est des traditions archaïques culinaires chinoises dans un pays communiste qui sont à l'origine de la de la crise. et pas la mondialisation libérale. Donc euh, franchement, il faut débrancher l'économètre.
1: Euh, je disais tout à l'heure au début de la matinale en citant abondamment Confucius car il disparut en moins 478 <rire> avant Jésus-Christ. Alors ouais. euh, je, je redonne un certain nombre des phrases. Euh, J'exige beaucoup de de exige beaucoup de toi-même et attend peu des autres, ou alors la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents, etc. C'est etc. Euh, un homme qui a eu sur toute l'Asie, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, parce que l'Asie est au cœur de notre problématique, une influence considérable. Est-ce qu'avec Confucius, il s'agit d'une morale ou d'une philosophie D'une religion ou d'un système de pensée
0: c'est un, un humaniste laïque. Confucius a été ministre de la justice et contrairement à Lao Tse, Lao vous savez qu'il n'a pas existé, hein, le, 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 le pseudo-auteur du, du Tao Te King. contrairement à la, à la tradition du taoïsme qui, qui est contemporaine de, de Confucius, Confucius est quelqu'un qui n'a jamais fait de métaphysique ou de religion, il s'est jamais intéressé à la question de la mort, à la question de, de la vie après la mort et c'est donc un un humaniste laïque très proche au fond de, de notre humanisme laïque d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a, qui a été surtout le grand artisan des, des écoles chinoises, des écoles euh, de l'équivalent de l'ENA, si vous voulez, des écoles de recrutement des hauts fonctionnaires chinois. Ça a existé jusqu'à la première révolution chinoise, donc au début du XXe du siècle. Et c'est donc quelqu'un, quand, quand vous allez à Pékin, dans les temples de Confucius, le plus grand qui est à côté, d'ailleurs, de ces, de ces écoles de recrutement des magistrats, vous voyez un maître avec un élève qui est à genoux devant lui, le rêve, et voilà, et qui, qui, qui est là dans la, avec les livres. C'est quelqu'un qui, qui justement recommandait beaucoup la lecture et le travail scolaire, par opposition justement au taoïsme qui lui rejette complètement la culture livresque et l'étude. Mm -hmm. Et donc c'est vraiment un personnage extraordinairement intéressant et qui a eu une influence sur la, la tradition scolaire et universitaire chinoise, absolument considérable. Là, autre, pareil.
1: On lit justement, enfin je me suis un peu renseigné pour préparer cette émission, que non seulement c'est la Chine, mais que l'influence, en dehors de la période évidemment euh, du maoïsme, l'influence est considérable, euh, même si ce n'est pas le même système exact de pensée sur le Japon d'aujourd'hui, sur la Corée du Sud d'aujourd'hui, sur des pays dont on parle beaucoup dans cette crise euh, du covid euh, 19. Merci Luc d'avoir été avec nous ce matin je prie, et d'avoir permis prie, donc de réfléchir à toutes ces questions. Nous allons consulter comme tous les matins le site internet de Radio Classique avec celle, celle qui le dirige, il s'agit de Béatrice Pouidine, pour savoir ce que vous nous proposez ce matin ma chère Béatrice. Alors bien ce matin je vous propose plus de 20 stars du Classique qui participent à...